0: 前面不惑说过了，公元1431年，因为侵略战争，征腊的都城吴哥被遗弃了。公元1431年，刚好是我们的明宣宗宣德六年。那周达光的《征腊风土记》，作为记录了这么详细内容的一本书，肯定啊是被收在皇家手上的，没有广泛的版本流传在民间。等到了很后面的时候。这本书在民间流传时，因为无歌废弃太久了，这个文明也没有被柬埔寨自己官方所记录下来，导致呢周达光这本书里所记载的内容啊，一度被认为是天方夜谭。一直到1861年1月，也就是19世纪，法国的一个生物学家亨利·穆奥为了去寻找热带的动物。无意中在柬埔寨的原始森林里，发现了已经被绿植淹没的，但在千年后却依旧宏伟惊人的古庙遗迹。回去后啊，就图文并茂的写了一本书《暹罗、柬埔寨、老挝诸王国旅行记》，书里面对吴哥窟进行了大手笔的描写，并且说道此地庙宇之宏伟，远胜古希腊、罗马。遗留给我们的一切，走出森森五歌庙宇，重返人间，刹那间犹如从灿烂的文明堕入蛮荒。这句话评价很高啊！古希腊和罗马的文明大家都知道，那是很高度的，所以这本书一面世啊就炸。由此，五歌窟重现人世间。吴哥窟重新现世后，引起了世界各地专家学者的重视。那我们知道柬埔寨呢是个不太富裕的国家，吴哥窟的一些文物是各个国家各自认领，然后去保护与修缮的。当时各国去查史料啊，发现都没有，当地没有自己关于吴哥时期文明的任何记载。而我们中国，我们温州的地理学家周达光所写的游记《真腊风土记》。却实况记录了当时吴哥的文明与历史。至此啊，《征腊风土记》终于不再被认为是天方夜谭了，因为里面所记录的内容经过考据啊，是真实的，立得住脚的，是同一时期对吴哥文明与历史的唯一史料记载。于是，《征腊风土记》被翻译成了二十多国的文字，供大家去研究。现在大家知道这本书的分量了吧？它为世界历史做出了巨大的贡献。现在呢，让我们来看看书里有什么。首先，我们来看看这本书的总序。总序啊，简单的介绍了郑蜡国以及周达光使团从温州港出发前往郑蜡的日期、路线以及路途上发生的一些事情等等。总序里啊，有两个地方引起了捕获的兴趣。第一个原文是：齐国北抵障城半月路，西南距新罗半月城，南距番禺十日城。番禺是哪里？是我们的广州。广州以前和温州一样是百越中的玉族。之前啊是南越国，南越王墓出土的文物很精美，地宫的地砖更是精致到让人献上膝盖。不过是强烈建议大家一定要亲眼去广州看看南越王公署遗址里的地砖，你真的会惊呆的。公元前二1 4年，秦始皇在岭南设立了南海郡，南海第一次明确的进入中国行政版图，这个意义啊是很伟大的。之后到了公元226年，三国时期孙权把河浦以南定为胶州。合浦又是今天的广西北海，合浦以北定为广州，广州的周治啊，仍设番禺。从此，广州的名字一直用到今天。因为周治仍设番禺，所以周达光书里会写“南据番禺十日城，而不是“南据广州十日城。广州的更名啊，比温州早了449年。温州是在唐高宗上元二年。也就是公元675年才更名为温州的。另一个引起不惑兴趣的原文如下：“旧为通商来往之国。”他说，贞爱以前啊是非常重要的各国通商口岸、啊，也确实是这样。周达光出行时啊，正好是吴哥时期文明的辉煌阶段。一个国家的文明在辉煌时期的前提啊是这个国家。很有钱。除了总序外呢，书里将所记载的内容分为了40则。下一期卜获，就带大家简单的讲解一下书里的40则内容。我们下期见。